a tutti e benvenuti nella sesta puntata di Out of the Books. In questa puntata parleremo di come approcciarsi all'investimento senza farsi male. Nelle passate puntate si è parlato di investimenti, money management e risparmio. Ho intenzione di continuare questa carrellata di episodi concentrati sugli investimenti, in particolare su cosa bisogna costruire, conoscere e studiare prima di approcciarsi al mondo degli investimenti. Ci tengo a precisare che investimenti non sono il casino. Non si scommette sui titoli soltanto perché vengono consigliati da un guru sui social o dal tuo cugino. Gli investimenti sono una cosa seria. Ricordiamolo allo svenimento. Gli investimenti non è trading e neanche scommessa. Se stiamo perseguendo questa strada, siamo ancora in tempo per fare qualche passo indietro, ascoltare fino alla fine questa puntata e ricominciare da capo. Bene, ora torniamo a noi. Prima di cominciare a valutare di entrare in un investimento si devono tenere in regola alcune cose. Numero 1. Avere una situazione finanziaria stabile, senza debito, o meglio se controllato, ed almeno un'entrata regolare. Questo naturalmente non è indispensabile se si è già milionari con uno stile di vita regolare. Numero 2. Avere le conoscenze di come funzionano i mercati e l'economia in generale. Nelle show notes inserisco alcuni link che potrebbero tornarvi utile, ma ne parlerò a breve anche nel mio blog. Numero 3. Avere un fondo di emergenza con almeno 6 mesi di sostentamento. Numero 4. Avere un piano pensionistico attivo. Questi sono i 4 requisiti da avere assolutamente per cominciare a valutare un investimento. L'investimento si può fare con una qualunque cifra, basta che sia regolare e ben ponderata. Solitamente si comincia con 5.000 euro per avere a disposizione un numero minimo di prodotti da acquistare. Per riassumere, prima mettere a posto le proprie finanze, informarsi, risparmiare e aver già pensato alla propria pensione. Dopo aver fatto tutto questo possiamo pensare ad investire i nostri soldi. Fatto ciò costruiamo il nostro piano di investimento. Il piano di investimento sarà il nostro personal trainer della finanza. Quando perdiamo la via apriamo il piano e sarà lì pronto a ricordarci il perché stiamo facendo tutto questo. Nel piano servono tre cose fondamentali. Numero 1. Definiamo un obiettivo del tuo investimento. Fissiamo un obiettivo specifico. È l'unico modo per far funzionare bene il tutto. Dire voglio diventare più ricco non è un obiettivo specifico troppo generico e poi lo vogliono tutti. Voglio investire per acquistare un nuovo appartamento in centro. Questo sì che è un obiettivo specifico, già bello impacchettato per essere perseguito. Per individuare obiettivi specifici è semplice, basta vedere quanto costa sul mercato con una semplice ricerca su internet. Quantifichiamo sostanzialmente il nostro obiettivo. Nel primo caso, se proviamo a cercare su internet, troviamo una serie di furfaroli pronti a venderti fumo negli occhi. Nel secondo caso, invece, troveremo dei portali che ti chiederanno di scendere più nel dettaglio per proporti soluzioni presenti sul mercato. Stessa cosa se volessimo acquistare un terreno per costruirci su un'impresa o costruire un fondo per finanziare la formazione dei propri figli o un fondo di pensione integrativa e così via. Numero 2. La data di scadenza. Deve essere chiaro entro quando raggiungere questo obiettivo. Riprendendo l'esempio del punto precedente, voglio investire per acquistare un nuovo appartamento in centro. 
entro 10 anni da oggi la scadenza aiuta a mettere dei paletti da qui a 10 anni bisogna avere il capitale per poter acquistare un certo bene sarebbe il caso di cominciare sin da subito numero 3 la cifra a cui si vuole arrivare definito cosa si vuole acquistare in quanto tempo bisogna capire con una ricerca cosa offre il mercato e a che prezzo per avere un'idea della cifra che serve alla fine di questo esercizio si deve avere cosa vogliamo acquistare ed ottenere quindi un obiettivo specifico in quanto tempo quindi una scadenza e di quanto abbiamo bisogno una volta stabilito il piano di investimento che si intende attuare si può passare alla valutazione del rischio quanto si è disposti a perdere nel caso tutto andasse storto la quota che si destina ad un investimento non deve essere la quota capitale che utilizzate per vivere. Per questo motivo entra in gioco il concetto di asset allocation. Possiamo decidere dove investire i nostri soldi, se in stock piuttosto che bonds o cash. Altre forme di investimento che conosciamo sono tra le più disparate, commodities, cripto, immobili. Dobbiamo decidere con cosa popolare il nostro portafoglio. Questa decisione possiamo prenderla sulla base di quanto siamo disposti a rischiare. In molti testi di finanza personale viene fornito un suggerimento per capire quanto siamo disposti a rischiare. Pensate ad una certa cifra. Riusciremo a dormire la notte se rischiassimo di perderla? Se la risposta è positiva, è una cifra che siamo disposti a perdere senza aver ripercussioni né sulle nostre finanze e neppure sulla nostra salute mentale. L'asset allocation dovrebbe riflettere la nostra abilità a gestire bene il rischio. Il giusto bilancio degli asset che si decidono di tenere in portafoglio deve essere in grado di tenere testa agli inevitabili crolli di mercato. Tra le tante teorie che esistono su come dividere il proprio portafoglio tra gli asset allocation, io preferisco quella di John Bogle ovvero che la percentuale di bond che dovremo acquistare deve essere pari alla nostra età. Per esempio, se abbiamo 30 anni, la percentuale di bond che dovremo acquistare e che dovremmo tenere nel nostro portafoglio è del 30%. Il rischio, tuttavia, potrebbe essere anche gestito attraverso una diversificazione del portafoglio. Per fare la prova del 9 bisogna essere il più onesti possibili con se stessi e porsi questa domanda. Venderò al prossimo calo di mercato? Fatte le giuste considerazioni sul rischio e il piano di investimento, possiamo procedere su cosa fare nel pratico per costruire il proprio portafoglio. Come prima cosa andiamo alla ricerca degli strumenti che vogliamo acquistare. Per chi inizia è molto semplice, basta affidarsi agli indici di mercato americani, come ad esempio l'SP500 o a prodotti finanziari altamente diversificati. Nel mercato sono presenti dei prodotti finanziari già preconfezionati, chiamiamoli comunemente fondi. Esistono diversi tipi di fondi, quelli più noti sono fondi attivi, fondi passivi, o meglio conosciuti per esempio gli ETF, i fondi passivi per eccellenza. Per chi ha le prime armi può fare una rapida ricerca di ETF che includano stocks internazionali o americane oppure dei bond americani. Per avere una maggiore sicurezza possiamo puntare all'acquisto di ETF che abbiano come sottostante direttamente gli indici più famosi e più capitalizzati, come ad esempio l'SP500. Nel prossimo articolo del blog ho in programma di pubblicare una mini guida su come scegliere degli, dei buoni ETF per cominciare ad investire. Non perdetelo. 
Secondo punto, facciamo molta attenzione ai costi e alle fee dei fondi. Generalmente gli ETF hanno un costo molto inferiore rispetto ai fondi a gestione attiva. Io di solito considero una fee valida se è inferiore allo 0,4-0,5%. I costi dei fondi incidono moltissimo sui nostri investimenti nel lungo periodo, quindi ETF tutta la vita. Sempre per l'ambito costi, teniamo in considerazione anche un'altra cosa, ovvero le commissioni che ci fanno pagare i broker per entrare nel mercato finanziario. Se ci affidiamo alle banche, i costi operativi per acquistare prodotti finanziari hanno tassi da usurai, quindi di solito è sempre meglio affidarsi a broker esterni. In giro esistono diversi broker, oggi quelli più famosi per cifre sotto i 100k sono ad esempio Directa o De Giro. Per cifre superiori c'è Interactive Broker, per esempio è uno dei più convenienti. Come terzo e ultimo punto, manteniamo sempre bilanciato il nostro portafoglio. Se alcune degli asset allocation hanno incrementato il proprio valore superiore al 5-10%, sarebbe il caso di vendere delle posizioni in eccesso ed acquistare gli asset che invece sono rimasti costanti oppure si sono svalutati nel tempo. Solitamente questa operazione è consigliata farla almeno una volta l'anno. Evitiamo di fare il ribilanciamento ogni mese proprio per evitare costi di commissioni che siamo costretti a pagare per le varie transazioni. Non dimentichiamo che se operiamo nel mondo degli investimenti bisogna sempre pagare le tasse. Per questo aspetto ne abbiamo già parlato nella seconda puntata di questo podcast. Giusto per inciso riprendo velocemente il discorso. Nel caso il nostro broker operasse in regime amministrato non dobbiamo preoccuparci di dichiarazioni perché per ogni operazione che si apre e si chiude è il broker stesso a comunicare al fisco le nostre posizioni e pagare il dovuto. Nel caso invece in cui il nostro broker operasse in regime dichiarativo allora dovremmo provvedere noi con una dichiarazione dei redditi e dichiarare plus e minus valenze. Se volete saperne di più ne ho parlato nelle puntate precedenti di questo podcast. Quindi volendo riassumere che cosa ci serve per cominciare con un investimento fai da te, innanzitutto ci serve, punto primo, crearsi un piano di investimento. Dobbiamo definire cosa aspettarci dal nostro piano di investimento in futuro. Numero 2. Valutare il rischio e scegliere la corretta asset location su cui investire. Numero 3. Scelta dei prodotti agglomerati di azioni americane, azioni internazionali e bond americani. Numero 4. Valutare sempre fee e costi dei fondi che si stanno acquistando. Numero 5. Valutazione dei fee e costi del broker finanziario che si sta usando per i nostri investimenti. Numero 6. Ribilanciamento annuale del nostro portafoglio. Questi sono sei punti essenziali per avviare un investimento. Naturalmente una delle parti più complicate in questo percorso è la scelta dei prodotti finanziari o ETF, ma per questo sto preparando un articolo che uscirà nei prossimi giorni. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi. Sperando di aver chiarito meglio questo concetto, vi invito ad iscrivervi al mio canale Substack, a seguirmi su Spotify o Apple Podcast e naturalmente una recensione è sempre gradita. Un saluto e alla prossima!